0: Dr. Bordat, Ewiges im Provisorium. Sie haben sozusagen Spuren des christlichen Grundstimmungen gefunden. Wie finden Sie das eigentlich selber persönlich, dass das so ist, dass man durchaus das Grundgesetz von einer christlichen Perspektive auslesen kann?
1: Ja, ich persönlich als katholischer Christ finde das natürlich ganz toll, aber ich denke, es ist auch für die Gesellschaft insgesamt von Wert, insofern als es eben Perspektiven öffnet, dass man sozusagen über den Tag hinaus, über die konkrete rechtliche Frage hinaus auch mal weiterdenkt. Und die Dinge in einen größeren Zusammenhang einordnet, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist natürlich zum einen Sinn und Zweck des Verfassungsrechts selbst. Aber wenn man dann in der Verfassung etwa noch einen Gottesbezug hat, dann lässt sich damit eben auch sehr gut argumentieren in ähm, Fragen, die an die Grenze gehen, an die, an existenzielle Dinge gehen, dass man dann auch mal darauf schaut, dass wir eben Verantwortung haben vor uns selbst. Also, vor den Menschen und in der Gesellschaft, dass wir aber auch eine Verantwortung vor Gott haben. Also etwas, das uns übersteigt, das unsere Sachzwänge, unsere Notwendigkeiten übersteigt. Und das halte ich für sehr, sehr wertvoll. Und das ist ja im Grundgesetz der Fall. Und insofern. Also nicht nur in der Präambel jetzt, sondern auch in, in den einzelnen Grundrechten, aber dass das sozusagen damit schon losgeht, dass man gleich sagt, also wir wollen uns eine Verfassung geben, wir haben erfahren in der Vergangenheit, dass es wichtig ist, sich auf Grundrechte zu stützen und da nehmen wir Gott mit rein, ganz bewusst, das halte ich für sehr, sehr wertvoll. Sagt der christliche Philosoph Josef
0: Bordert. Er hat ein Buch herausgebracht zum Jubiläum des Grundgesetzes, 70 Jahre Grundgesetz. Und er hat dieses Grundgesetz, die deutsche Verfassung, christlich gelesen und einiges zutage gefördert. Herr Bordert, machen wir es mal konkret. Welche Themen spielen denn jetzt hier aus Ihrer christlichen Perspektive aufs Grundgesetz eine Rolle?
1: Also zunächst mal sind es drei große Themenbereiche. Das eine wäre die Würde, der Begriff der Würde. Das zweite wäre das Thema Leben, Lebensrecht, Lebensschutz. Und das dritte wäre das Thema Freiheit. Das sind so drei Begriffe, die... Ähm unserer Verfassung nachhaltig prägen. Also es geht ja schon los, Artikel 1, mit der Würde des Menschen. Und die lässt sich am besten tatsächlich christlich, schöpfungstheologisch, aber auch christologisch begründen. Dass man einfach sagt, gut, wir haben äh, den Menschen als Geschöpf Gottes. Also in seiner Geschöpflichkeit hat er einen, eine Würde, die, die seine, seine Biologie, seine, seinen materiellen Wert übersteigt. Das ist etwas, was wir nicht in Geld bemessen können. Obwohl das natürlich Versicherungen tun, in Schadensfällen und so weiter. Aber das ist natürlich nicht der Gedanke, der hinter Artikel 1 steht, sondern da steht dahinter, der Mensch hat eine so große Würde, eine unendliche, absolute Würde, dass wir die niemals verletzen dürfen, dass der Staat sie immer zu achten hat und immer zu schützen hat. Und dahinter steckt tatsächlich ein zutiefst christlicher gedanke nämlich die unverfügbarkeit wenn ich geschöpf gottes bin dann bin ich gebunden auch in gewisser weise an gott ich verdanke mich äh, einer einer göttlichen idee jetzt ganz hoch angesetzt und kann dann eben nicht mehr äh, über das leben über mein eigenes, über das Leben anderer verfügen. Es ist, es ist entzogen meiner, meiner, meinem Verfügungsspielraum. Und das ist, glaube ich, etwas, was aus der historischen Erfahrung für uns Deutsche ähm, äh, unendlich wertvoll ist, dass diese Erkenntnis dann auch Eintrag gefunden hat ins, ins Grundgesetz. Und ich hatte vorhin schon gesagt, Leben, ja, äh, ich kann mein eigenes und das Leben anderer nicht äh, beliebig äh, kann darüber nicht verfügen. Das ist dann gleich Artikel 2, damit geht es sozusagen weiter. Das Recht auf Leben, ja, das ist natürlich ganz besonders wichtig, wenn man an die, die existenziellen Fragen denkt, an Lebensbeginn und an Lebensende, das sind Themen, die in der, in der Ethik eine ganz große Rolle spielen. Und da liefert unser Grundgesetz eine klare äh, Richtlinie. Das Leben ist unverfügbar, das Lebensrecht ist, jedem äh, zu gewährleisten, jedem, der lebt. Und das bezieht das vorgebuchtliche menschliche Leben mit ein und das bezieht auch äh, einen Menschen ein, der alt ist, der dement ist, der vielleicht sterbenskrank ist, der aber lebt. Also das heißt, hier wird ganz bewusst äh, der Bogen gespannt von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Etwas, was heutzutage Kaum noch jemand anders als die katholische Kirche so hochhält, ist Bestandteil unserer Verfassung, Bestandteil von Artikel 2. Es wird ganz klar deutlich, wenn man sich die Genese, also die Entstehungsgeschichte von Artikel 2 nochmal genauer anschaut im Parlamentarischen Rat. Da ist das alles im Einzelnen so besprochen worden und auch mit christlichen Gedankengut unterfüttert. Und das ungeborene Leben ist deswegen nicht explizit mitgenannt, weil es für die Mitglieder oder die Abgeordneten im Parlamentarischen Rat selbstverständlich war, dass es mitgemeint ist. Wenn man sich diese Rechtsgeschichte mal anschaut, dann muss man einfach das äh, äh, Grundgesetz an der Stelle in Artikel 2 so lesen, dass das Leben insgesamt von Empfängnis bis zum natürlichen Tod geschützt ist. Und Das Dritte ist der Gedanke der Freiheit, der auch ein zutiefst christlicher ist. Am Beginn von Freiheitsbewegungen steht immer die Frage der Gewissensglaubens- und Religionsfreiheit. Das ist sozusagen die, die Urfreiheit, die Mutter aller Freiheiten. Das kann man nachvollziehen vom, vom Widerstand des Volkes Israel in Ägypten, vom Auszug aus Ägypten äh, über dann meinetwegen noch Luther, die Freiheit des Christenmenschen, bis hin zum Freiheitsgedanken. In den Verfassungen des, des 18., 19. Jahrhunderts, also immer wieder auch diese, der christliche Gedanke, der einzelne Mensch ist frei, wir sind zur Freiheit befreit, so steht es im Galaterbrief, jedenfalls ist das ein urchristlicher Gedanke, die Freiheit und das schlägt es dann eben nieder in Einzelfreiheiten wie Freiheit der, der Wissenschaft, der Kunst, der Rede, der Meinung Freizügigkeit äh, und so weiter, also verschiedenste Freiheitsrechte, Pressefreiheit und so weiter, ähm, die dann äh, in, in der Verfassung nochmal alle aufgeführt genannt sind. Aber der Ursprung, der Gedanke, dass der Mensch frei ist, das ist ein, ein Christlicher und der trägt sich dort dann ein.
0: Ewiges Improvisorium. Es geht um die christliche Prägung des Grundgesetzes, 70 Jahre Grundgesetz in diesem Jahr und pünktlich zu diesem Jubiläum hat der christliche Philosoph Josef Bordert ein Buch dazu herausgebracht. Ewiges Improvisorium. Erscheinungsdatum 2. April 2019, also ganz druckfrisch. Ja, bei der Freiheit, die Sie jetzt am Ende genannt haben, Herr Bordert, da sind wir uns alle einig, da stehen wir drauf und da macht uns auch die christliche Prägung nichts aus. Stichwort Lebensrecht haben Sie gesagt, Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes, haben Sie die schöne Formulierung gebraucht, dass da zum Beispiel das vorgeburtliche Leben nicht mitgenannt wurde. Das ist halt so, weil die Mütter und Väter, die viel zitierten Mütter und Väter des Grundgesetzes, für die war das selbstverständlich, dass das mitgemeint ist. Aber jetzt sind wir in 2019, 70 Jahre später. Und es ist eben nicht mehr selbstverständlich. Man kann ja auch schwer sozusagen mit einer christlichen Prägung dann ja quasi argumentieren und sagen, weil weil das eben damals so gemeint war, ist es heute auch noch so. Jetzt aus Ihrer Arbeit, aus Ihrem intensiven Studium auch des Grundgesetzes und diesem Herausarbeiten auch dessen, was daran so genuin christlich ist, kann uns das eigentlich in unserer Zeit noch etwas sagen? Hat das noch Relevanz?
1: Na, zunächst mal ist es ja so, dass die Grundrechte dann auch vom Bundesverfassungsgericht in laufender Rechtsprechung immer wieder äh, thematisiert wurden. Und da gibt es Urteile, zwei Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts, die ganz deutlich hervorheben, dass eben das vorgebuchtliche, ungeborene Leben mitgemeint sind. In äh, Artikel 2 des äh, Grundgesetzes, da gab es eben zum Schwangerschaftsabbruch, gab es da eben zwei ähm, Urteile, wo, wo eben der Artikel 2 ganz wesentlich ähm, eine Rolle spielte. Und da ist es entsprechend so interpretiert worden. Insofern können wir auch heute noch, das letzte Urteil ist aus den, aus den 90er Jahren der letzte Beschluss, ich glaube 96 war es, also jedenfalls ist es noch nicht so lange her, wir können und dürfen und müssen Artikel 2 nach wie vor so lesen, äh, wie Artikel 2 ursprünglich mal gemeint war. Wobei ich muss mich da ein klein wenig korrigieren, und zwar es gab auch im Parlamentarischen Rat eine Abstimmung, über ähm, diese Frage der der, ähm, der Einbeziehung im regionalen Lebens- oder vorgebuchtlichen Lebens. Und da gab es tatsächlich, ich habe eine Mehrheit dafür, dass das mitgemeint ist, aber es gab tatsächlich ja auch Abgeordnete, die sich da entgegengestellt haben, vor allen Dingen von der SPD. Das muss man auch sehen. Nun, die hatten eben damals nicht die Mehrheit. Die Mehrheit war äh, sozusagen ähm, konservativ-liberal. Äh, und insofern konnte das dann ähm, so glatt durchgehen. Und war dann tatsächlich, ähm, taucht also explizit nicht mehr im Grundgesetz auf, weil es eben mit gemeint ist, wie wir es schon äh, gesagt hatten. Ja, also insofern Rechtsgeschichte, ähm, Rechtsprechungsgeschichte, beides muss man betrachten. Und ich denke, es wird heute wieder sehr, sehr relevant, über das Leben und über den Gegenstand des, dieses Artikels mal zu sprechen, ich weiß nicht, wie, wie heute das, äh, das Bundesverfassungsgericht urteilen oder schließen würde, wenn es jetzt zu einer dritten Beschlussfassung äh, käme. Das wäre sicherlich offen. Ähm, es gibt mittlerweile ja auch ähm, so technische, sagen wir mal, biomedizinische oder medizintechnische, biotechnische Errungenschaften, ja, die Debatte nochmal äh, in eine andere Richtung bringen, ähm, sowohl am Lebensanfang als auch am Lebensende. Von daher wäre es vielleicht gut, wenn da mal wieder ein deutliches Wort gesprochen würde, wobei eben tatsächlich zu befürchten ist, dass dann vielleicht eine andere ähm, Deutung des Begriffs Leben äh, ähm, ähm, erfolgen könnte. Ich denke, solange das aber nicht der Fall ist, müssen wir das hinnehmen, was bisher an Rechtsgrundlagen, an, äh, an, Rechtsgrundlage an Rechtsinterpretationen vorliegt. Und da ist es ganz eindeutig, ungeborenes Leben zählt dazu.
0: So, das zu dieser Frage und nochmal das Ewige im Provisorium, Herr Bordert, mit dem Ewigen haben wir es ja auch in unseren Tagen nicht. So, also das, wir sind vorläufig, wir sind, wir verstehen uns, wie das dann noch manchmal gesagt wird, fragmentarisch, also es wird alles, alles muss revidierbar sein und jetzt kommen Sie mit so etwas Ewigem daher, was dann unhinterfragbar ist. Also nehmen wir ruhig mal das schöne Stichwort auch der Freiheit. Inwiefern hat das in unseren Zeiten solche ewigen, wie Sie es genannt haben, ewige Inhalte im Provisorium, inwiefern haben die in unserer Zeit noch Relevanz?
1: Ja, ich denke, gerade heute haben sie Relevanz, wo wir meinen, alles verändern zu können, wo eben alles sozusagen auf dem Prüfstand steht. Es ist ganz wichtig, sich bestimmte Dinge einfach mal vorzunehmen, zu sagen, daran dürfen wir nicht rütteln. Selbst wenn 90 Prozent der, der Bürger in der Befragung dafür wären, können wir die Menschenwürde nicht abschaffen zum Beispiel. Das ist keine Frage von Konvention, sondern es ist einfach etwas, worauf unsere gesamte Zivilisation aufbaut. Menschenwürde zähle ich dazu, aber auch das Lebensrecht und auch die elementaren Freiheitsrechte selbstverständlich. Und ich glaube, die Mütter und Väter des Grundgesetzes hätten sich nie vorstellen können, dass wir in Deutschland mal wieder darüber diskutieren, ob man nicht in gewissen Fällen die Folter wieder einführen sollte. Dass es heutzutage Menschen gibt, die man kollektiv ablehnt oder wo man kollektiv irgendwie Vorbehalte hat. Also ich spreche da auch von Migranten, ich spreche von Flüchtlingen, die also da kollektiv abgelehnt werden. Angriff auf die Menschen würde ganz klar. Das ist möglich sein, soll ungeborenes Leben zu töten. Einfach so. Etwas völlig Unvorstellbares für die Mütter und Väter des Grundgesetzes. Vor allen Dingen sozusagen nach einer Down-Syndrom-Diagnose über einen Pränataltest, ja, dass dann nochmal unterschieden wird zwischen behindert und nicht behindert. Ein, ein eklatanter Verstoß gegen den Gedanken der Menschenwürde, der unbedingten Würde des Menschen, egal ob er nun gesund ist oder oder oder, oder krank oder intelligent oder, oder nicht so intelligent oder Handwerker oder, oder Geistesarbeiter, das das kann doch keine Rolle spielen. Also da würden sich die, die Damen und Herren wundern, was wir heute diskutieren, mit welcher Selbstverständlichkeit wir über das Leben von Menschen verfügen und dabei die Menschenwürde völlig zurückdrängen. Also die die würden sagen, Moment mal, das hatten wir doch gerade erst. Wofür machen wir denn dieses Grundgesetz? Wir wollen doch gerade Menschen schützen vor der vor dem Zugriff anderer und natürlich auch vor dem Zugriff des Staates. Also vor diesem Hintergrund ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns äh, die die ähm, Momente des Ewigen im Grundgesetz vor Augen führen. Und dazu zähle ich die Würde des Menschen, dazu zähle ich das Lebensrecht des Menschen, dazu zähle ich die Freiheit des Menschen.
0: Ewiges Improvisorium, das Grundgesetz im Lichte des Glaubens. Erschienen ist dieses Buch im Lepanto Verlag, dieses Buch von Josef Bordat, Ewiges Improvisorium, zum 70. Geburtstag des Deutschen Grundgesetzes der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Josef Bordat, Ewiges Improvisorium. Alle Angaben dazu finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Nach der Musik hören wir hier die Schriftstellerin und Bloggerin Claudia Sperlich. Welche Berufung haben eigentlich die gläubigen Laien? Das ist eine Frage, die immer mehr Menschen stellen. Die Laien sind ja in Zeiten des Priestermangels verstärkt gefragt und welche Berufung da das kirchliche Leben für die gläubigen Laien tatsächlich vorsieht. Darüber spricht Claudia Sperlich nach der Musik.